0: Der Proaktiv-Podcast Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des
1: Proaktiv-Podcast. Ich bin Florian Brusbeu und gegenüber von mir sitzt Friedemann, Romianze. herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, äh, ja, euch wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge. Und zwar heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, sehr spannend. Ähm, und ja, wir wollen euch nicht auf die Folter spannen. Das <lacht> Thema nennt sich Gewohnheiten, Habits im Grunde genommen. Ähm, das, was ja, den Alltag von uns allen eigentlich ausmacht, den Alltag bestimmt, was unsere Entscheidungen mitbestimmt ähm, und langfristig auch bestimmt, in welche Richtung wir in unserem Leben ähm, uns bewegen und letztendlich auch, ob und wie erfolgreich wir sein werden mit dem, was wir tun. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir werden heute einfach mal über Gewohnheiten reden und was sind denn so die Gewohnheiten des Erfolges? Und vielleicht auch, ähm, was sind Gewohnheiten, die man eher weniger sieht? Also so, so, ich sag mal, Gewohnheiten, die jetzt nicht unbedingt förderlich sind für den Erfolg, die man bei erfolgreichen Leuten einfach weniger bemerkt. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir erstmal an. Florian, wie würdest du Gewohnheiten definieren? Das ist eine sehr gute
0: Frage. Also... Ich, ich freue mich auf diese Folge, weil wir waren jetzt ja drei Monate in Lissabon und haben da so ein bisschen Deep Dive gemacht in unsere Gewohnheiten hinein und jetzt rückblickend würde ich sagen, sind Gewohnheiten Sachen, die ich regelmäßig mache, ohne äh, immer wieder erneut große Aktivierungsenergie äh, zu benötigen, um die in Gang zu setzen, also eigentlich Sachen, die ich irgendwann mal äh, mir überlegt habe und jetzt aber so ein bisschen in mein Unterbewusstsein übergegangen sind und automatisch abgehen, also ähm, Gewohnheiten, in diese Kategorie fällt auch Routine, finde ich. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ergibt es auch Sinn, dass sehr viel in meinem Leben Gewohnheiten sind, weil mh, ich, ich sitze ja nicht und denke ständig drüber nach, was ich jetzt gerade mache, sondern ich mache einfach. Und irgendwoher muss ja diese, müssen ja die, die Fäden kommen, die gezogen werden. Und ich, ich mache ja nichts un ungerichtetes, Das hat ja irgendwie schon einen Sinn, aber die Frage ist, woher kommt das? Und das sind halt irgendwelche Gewohnheiten, die ich mir irgendwann mal bewusst oder auch unbewusst überlegt habe und äh, aufgenommen habe. Es gibt viele Gewohnheiten, die wahrscheinlich noch nicht so gut sind bei mir, die ich noch gar nicht erkannt habe. Ähm, einige habe ich jetzt auch, glaube ich, in letzter Zeit auch wirklich wirklich abgelegt. Vielleicht können wir da auch nochmal irgendwann drauf eingehen. Ja. Ähm, ja, aber für mich sind Gewohnheiten Sachen, die man
1: größtenteils unbewusst regelmäßig macht. Ich finde, was auch spannend ist am Thema Gewohnheiten ist, oder generell wie man die definiert, ist das breite Spektrum, das es gibt an verschiedenen Gewohnheiten. Es gibt quasi wirklich einfach kleine Handlungen, so wie Zähne Das ist eine Gewohnheit, die ich jeden Tag mehrmals an dem mache. Aber auch so kleine subtile Gewohnheiten, zum Beispiel, wie reagiere ich auf Kritik, was ist meine erste Reaktion darauf? Und mein, da kann es zum Beispiel sein, dass die erste Gewohnheit ist, die man hat, dass man seine Physiologie sein, äh, verändert in eine eher abwehrende Körper, Körperhaltung. Oder genau das Gegenteil, man kann auch sich als Gewohnheit dann schon mal machen, dass es dann wieder äh, das, das wäre dann möglich, wenn man dann halt daran gearbeitet hat. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie, ja, gefrontet wird mit irgendwas oder kritisiert wird, dass man dann versucht irgendwie, weiß ich nicht, das Pattern zu unter, zu interrupten, ähm, irgendwie da rauszukommen, einen Witz draus zu machen für sich selber erstmal, ne? jetzt nicht für die anderen, und die Kritik soll man natürlich ernst nehmen, aber für sich selber das Ganze jetzt erstmal nicht so ernst zu nehmen und sich dann im zweiten Schritt zu fragen, nachdem man es relativiert hat, okay, was ist da wirklich dran, wie kann ich das jetzt ändern? Und ich glaube, da geht es darum, diese Zeit zu verkürzen.
0: Ja, also du hast mal gesagt, jeder Ratschlag ist auch ein Schlag und äh, ein Ratschlag ist ja noch lieb gemeint. Kritik ist ja noch mal, eigentlich noch mal ein bisschen härter als Ratschlag, ja. auch konstruktive. Und da dann ist, glaube ich, wenn man jetzt nicht wirklich sehr geübt darin ist und in einem Umfeld ist, wo Kritik wirklich gefeiert ist, ist, glaube ich, die normale Reaktion und so, so war sie auch und ist sie wahrscheinlich auch immer noch bei mir zumindest in Teilen, dass man erstmal ablehnt. Genau, Erstmal
1: die, die initiale unterbewusste System-1-Reaktion, die man Ist die Ablehnung, man hat. Genau. Ja. Wenn man es
0: dann schafft, aber die Zeit zwischen Ablehnung und irgendwann wirklich mal ordentlich drüber nachdenken und äh, überlegen, was ist da wirklich dran. Wenn man schafft, diese Zeit minimal äh, aufs Minimum zu reduzieren, also maximal zu verkürzen, dann, dann ist man, glaube ich, auf, dem, auf ja. einem guten Weg. Und daran arbeite ich zum Beispiel gerade. Also es gibt immer noch Situationen, wo ich mir denke, Oh, das ist jetzt so unnötig, dass das gesagt wurde. Und dann aber eine halbe Stunde später denke ich mir, äh, das ist eigentlich überhaupt nicht unnötig, ja, dass das gesagt ja, ja, wurde. Genau. Und das sind Kleinigkeiten. Also, also auch zum Beispiel, keine Ahnung, hier im Haushalt, wenn du, das waren letztens, ach, ich habe glaube ich letztens ein, äh, ein dreckiges Geschirr in die Spülmaschine gestellt. So Und die Spülmaschine war aber noch, war noch mit war sauber. sauberem mhm. Geschirr befüllt. Und ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, weil ich mit dem Kopf ganz woanders war. Und dann meintest du, äh, hast du irgendwas dazu gesagt und hast das so ein bisschen outgecalled Und dann sagte ich mir erst so, mega unnötig, dass er das jetzt anspricht. Mhm. Und später dachte ich mir aber, naja, eigentlich hat er schon recht. So, <lacht> und ähm, genau da diese Zeit zu verkürzen, ist, glaube ich,
1: der Key, um, um sehr gut mit Kritik umzugehen. Ja, und ich glaube, was so NLP-mäßig da ganz nette Pattern-Interrupts sein können, wenn man sich wenn man so merkt, ich habe irgendwie so einen schlechten emotionalen Habit, dass ich eine, eine Reaktion habe auf etwas, was mir dann selber gar nicht so gut tut, ist tatsächlich einfach seine, sich anzugewöhnen, wenn man merkt, okay, das kommt jetzt häufig vor, ich, ich, ich finde mich häufig in der Situation wieder, dass ich mich angegriffen fühle, dass man sich dann einen physiologischen Pattern Interrupt überlegt. Zum Beispiel, äh, ich fühle mich angegriffen, das Erste, was ich mache, ist zack, ich äh, stell mich an die Wand, mach einen Handstand. Oder einen Kopfstand, <lacht> irgendwie sowas. Und ich stehe erstmal erst fünf bis zehn Sekunden einfach nur auf dem Kopf. So, das klingt total komisch, aber das haut ich erstmal so aus dem Kontext raus. Ähm, oder das war ja auch bei Tony Robbins ein, so ein Ding: ähm, Work your ass steh auf und wackel mit dem Hintern. Weißt du, weil wenn du, ganz ehrlich, wenn du mit dem Hintern wackelst, du kannst dich nicht angegriffen fühlen in dem Moment. Die Situation wird einfach ins Lächerliche gezogen. Du selber merkst einfach, okay, ganz ehrlich, man muss auch nicht alles so wahnsinnig ernst nehmen und die Welt geht nicht unter davon, dass mir jetzt hier jemand ein bisschen Kritik mal aufheizt. Und dann kann man tatsächlich, dann hat man so die, einmal diesen klar Schiff gemacht und kann sich tatsächlich dann auch überlegen, okay, was ist denn da vielleicht sogar dran? Wie reagiere ich jetzt darauf? Wie möchte ich damit umgehen? Und genau,
0: aber... Man muss, ja. du hast gerade einen Gedanken, äh, einen Funken gezündet. Man soll nicht vielleicht nicht alles so ernst nehmen, sondern vor allem soll man sich selber nicht so ernst nehmen. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Und wenn ich mir überlege, wann fühle ich mich angegriffen? Wenn ich mir ganz wirklich darüber nachdenke, ich fühle mich eigentlich immer nur dann angegriffen, wenn an dem Gesagten irgendwas dran ist. Ja. Wenn du jetzt zu mir sagen würdest, Florian, du bist fett und unsportlich, würde ich mich überhaupt nicht angegriffen fühlen, weil da einfach null Wahrheit dran ist. Aber sobald in einer Kritik und an einer bösen Aussage auch ein Funken Wahrheit dran ist, ähm, das ist, glaube ich, der Moment, wo man sich dann auch angegriffen fühlt. Leute, die sich angegriffen fühlen von Sachen, wo nichts dran ist, das ist, glaube ich, dann nochmal eine andere, eine andere Ebene. Aber ähm, ich glaube, im Schnitt, oder zumindest beobachte ich das bei mir, ich bin ja nicht in den Köpfen von anderen Leuten drin, aber ich fühle mich immer nur dann angegriffen, wenn was Wahres dran ist. Und ja. das ist für mich eigentlich ein, ein sehr guter Indikator, Uh, für für uh, fürs Wachstum, weil immer wenn ich mir denke jetzt fuck, jetzt fühle ich mich angegriffen eigentlich muss ich dann sofort uh, switchen und denken okay ja. warum fühle ich mich angegriffen das ist als Gelegenheit sehen genau und ja. wo ist wo in was von dem Gesagten steckt die Wahrheit drin weil oft stimmen kleine Wahrheiten und ganz viel anderes ist nicht wahr und dann fühle ich mich noch mehr angegriffen weil halt uh, dadurch dass eine kleine Wahrheit da drin steckt, denkt man manchmal, okay, alles ist wahr und das ist dann natürlich Schwachsinn, aber es ist, du hast es gerade richtig gesagt, es ist eigentlich eine Gelegenheit. Immer wenn ich mich angegriffen fühle, es ist es eine Gelegenheit, an etwas zu arbeiten, was mich, äh, was mich angreifbar macht ja. und was mich auch in gewisser Weise auch unglücklich macht, weil wenn mich viele Sachen triggern, dann gehe ich auch sehr
1: sehr geladen durchs Leben. Ja, genau, glaub, das klar, ist man nicht. verstärkt es ja selber. Genau. Du bist ja derjenige, der dem Ganzen dann den Ausdruck äh, verleiht. Ja. Ähm, wir sind jetzt hier schon sehr ins Topic direkt ja. reingestiegen. Lass uns noch mal ein bisschen ähm, zu, zu, zum Thema zurückfinden und zwar es soll ja heute vor allem darum gehen, was sind die Gewohnheiten des Erfolges? Und damit es überhaupt Sinn ergibt, darüber zu reden, müssen wir erstmal quasi die Prämisse nochmal besprechen. Ist es denn eigentlich möglich, seine Habits zu verändern aktiv? Also habe ich Kontrolle darüber, was meine Gewohnheiten sind? Weil ich sage mal so, die meisten Gewohnheiten, die sind ja irgendwie so über, die, über meine Erziehung. Ähm, habe ich mir die angeeignet, irgendwo hier aufgegriffen? Irgendwas, was ich mir abgeguckt habe, ohne es jetzt zu bewerten? Ist das jetzt wirklich gut oder schlecht für mich, sondern man nimmt das einfach so auf, man wird konditioniert durch seine Umwelt. Und äh, jetzt die Frage, können wir das Ganze in den Griff bekommen, können wir uns ähm, von schlechten Gewohnheiten trennen und von und uns aktiv gute Gewohnheiten ja, hinzufügen, aneignen, was denkst du dazu? Ich denke, wir können das auf jeden Fall machen. Also und wie? <lacht> ja, das ist, das ist jetzt die Frage, fang du gern an. Ähm, ja, also was mich jetzt die letzte Zeit hier besonders gelehrt hat, ist, dass es vor allem um Wiederholung geht. Also, dass man sich ja einen Plan setzt, dass man sich sagt, okay, ich möchte diese Gewohnheit gerne aufnehmen in mein Leben, zum Beispiel Proaktivität, ne? Und dann höre ich jetzt halt, ähm, jeden Sonntag den Proaktiv Podcast, Proaktiv -Podcast. ganz klar. Und ja, also auf jeden Fall, da bin ich ganz fest von überzeugt, wenn ich so meine letzten, also besonders die Zeit, seitdem wir unser Unternehmen haben und an uns wirklich aktiv selber arbeiten, was wir an Gewohnheiten geändert haben, ernährungsmäßig, sportmäßig, von der Denkweise her auch emotional für Gewohnheiten, dass wir uns weiterbilden und so weiter und so fort, also das geht auf jeden Fall. Ich glaube, der Anfang
0: ja. dabei spielt auch eine gewisse Offenheit. Also ich muss offen sein für neue Gewohnheiten mhm. und dann kommt die Wiederholung, die du gerade angesprochen hast, ins Spiel.
1: Und gleichzeitig muss ich auch eine gewisse... Hm. Diese Offenheit, die könnte man ja auch mit dem, was du oft als Growth Mindset genau. bezeichnest, ähm, ja, gleichsetzen quasi. Ne? Genau,
0: also quasi immer denken, ist, man, man kann noch mehr wachsen und alles auch als... Chance des Wachstums zu sehen und mhm. dann danach zu, zu evaluieren. Und Meistens ist es unangenehm, aber langfristig ist es halt, ist es halt dann meistens dann doch äh, zugunsten deiner, deiner selbst. Mhm. Genau, Offenheit und noch ein anderer Punkt ist erstmal überhaupt das Erkennen der, der vielleicht nicht so ähm, nützlichen Gewohnheiten, die ich habe. Weil ich glaube, das ist, das ist so ein Punkt. Wir haben bei, bei Tony Robbins in dem Seminar da war, da ging es dann auch um Gewohnheiten, glaube ich, zum, zum Teil. Ich habe mir jetzt meine Unterlagen schon lang, länger nicht mehr angeschaut, aber mh, da dachte ich mir als allererstes, naja, also wirklich total naiv und dumm, dachte ich mir, ich habe gar keine schlechten Gewohnheiten. Mhm. Dann
1: dachte ich mir, okay, Florenz, sind wir mal ganz ehrlich. Das ist ja vielleicht schon die erste schlechte das Gewohnheit. Das Jemand ist ist möchte die dir was zeigen, Gewohnheit. wie du dich verbessern kannst. Und die erste Reaktion ist eine Abwehrhaltung. Ich muss mich doch gar nicht ja. verbessern, ich bin doch, also alles super. Also, ähm, ja. dieser Satz von mir war eigentlich die, die Oberkategorie
0: an schlechten Gewohnheiten ja. überhaupt. Weil das alleine ist schon die größte die größte Schwäche, die man die man haben kann. Genauso, wenn ich sage, was sind deine Schwächen? Dann sage ich, ja, ich habe keine Schwächen. Das ist die größte Schwäche, die du haben kannst. Ja. Und da geht es halt auch dann um, um Selbstbewusstsein. Ne? Also wie Self-Awareness und nicht, ja. äh, nicht Confidence. Und wenn man sich seiner selbstbewusst ist... und da wirklich mit Offenheit versucht, in sich reinzufühlen... und schaut, welche, welche Situationen machen mich vielleicht unglücklich welche, welche Handlungen machen mich glücklich, was ist der Unterschied zwischen diesen Handlungen und was ist das unterliegende Motiv. Und dann kann man, glaube ich, da äh, richtig, richtig eintauchen und manche Sachen, offen manche gute Gewohnheiten wieder auf den Weg bringen und das dann durch Wiederholung verstärken und
1: als Gewohnheit einarbeiten. Was ich so interessant an dem Thema finde, ist, dass man wirklich schwarz auf weiß, klipp und klar sich überlegen kann, indem man sich fragt, okay, was sind wirklich die guten Gewohnheiten, was sind die schlechten Gewohnheiten? Du weißt ganz klar, woran du zu arbeiten hast. Und indem du dir die quasi so wie, wie die Rosinen rauspicken kannst, ähm, kannst du dir quasi so wie Bausteine dein Leben zusammenstellen. Und ähm, du weißt zum Beispiel, die und die und die Gewohnheiten haben erfolgreiche Leute. Ich möchte Erfolg haben. Dann musst du einfach diese Gewohnheiten in dein Leben reinlassen. Und der Rest kommt dann von selbst, weil ähm, die Gewohnheiten, die du hast, die wirken auf allen Ebenen. Und das finde ich ist auch mal, also da bin ich ein großer Vertreter selber von, so wie du im Kleinen bist, so wie du im Alltag zu Hause in deinen kleinen Entscheidungen jeden Tag bist, du so bist du auch in deinen großen Entscheidungen. Und dementsprechend, wenn du diese Gewohnheiten alle glatt kriegst und alle auf, auf, in den grünen Bereich schiebst und alles, was irgendwie im roten Bereich ist, von dir ähm, ja, bereinigst, dann ähm, ja ist es eigentlich nur eine Frage... Der Zeit und äh, ne, dass sich entsprechend auch, dass du dich auch ganz natürlich dann in eine sehr richtige Bahn entwickeln wirst. Ähm, genau, wollen wir dann vielleicht mal anfangen? Ich habe hier eine kleine Liste für mich zusammengestellt, ähm, was so meiner Meinung nach, jetziger Stand, was mir jetzt so wirklich vorrangig in den Kopf gekommen ist, an, ähm, an den wichtigen Gewohnheiten, die einfach erfolgreiche Menschen so mit sich bringen.
0: Ganz kurz. Ja. Erfolgreiche Menschen. Vielleicht müssen wir ganz kurz definieren, was heißt Erfolg und was also, sehen wir als Erfolg? Genau, ich, mhm. ähm, was meinen wir damit? Wir, wir sind jetzt, du hast die Liste gerade ganz schnell geschrieben, bevor wir, bevor wir angefangen haben, den Podcast zu starten. Wir sind quasi wieder, wie immer, äh, kalt gestartet. Ja. Meine Definition von Erfolg ist tatsächlich Erfolg auf allen Ebenen. Also dazu gehört glücklich sein, dazu gehört Erfolg ja. im Familienleben, dazu gehört Erfolg im beruflichen Leben, dazu gehört Erfolg mit Freunden und. Ähm, also, ich wir meinen damit jetzt nicht nur Erfolg quasi im Sinne von Geld und monetärem ja, Erfolg und davon, materiellen Dingen, davon muss man sich eh trennen. Genau, das,
1: das, ist, das ist kein Erfolg.
0: Das spielt hier nur eine untergeordnete ja. Rolle, sondern halt wirklich einfach was was denken wir, was ist unsere Erfahrung bis jetzt, was sind unsere äh, unsere Hot Takes, was äh, welche Gewohnheiten sinnvoll sein können für für großflächigen Erfolg und ja. das es klingt vielleicht wie ein ambitioniertes Ziel, es ist auch
1: kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern einfach nur unsere, unsere Gedanken hierzu. Genau, einfach ein bisschen Inspiration und das mit dem Geld. Geld ist in meinen Augen, das ist einfach die ganz natürliche Konsequenz, die, wenn du ein erfolgreiches Leben führst, dann ist es schwierig daran vorbeizukommen, dass, du, dass es dir finanziell einfach sehr gut gehen wird, aber am Geld den Erfolg zu messen, ist glaube ich ein bisschen kurz gedacht. Ähm, los. Ja, genau. Also was ich jetzt so als allererstes aufgeschrieben habe, ist auch tatsächlich der Name oder das Thema dieses Podcasts und zwar Proaktivität und was das wirklich genau bedeutet. Ich denke mal die Leute, die uns hier regelmäßig zuhören, die wissen es eh. Aber vielleicht einfach wirklich noch mal auf den Punkt gebracht ist, dass ich mir heute Gedanken mache und heute Lösungen finde und heute Dinge auf den Weg bringe, die mir in der Zukunft auch wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, auf welche Art und Weise oder vielleicht nur ganz äh, unkonkret weiß, auf welche Art und Weise mir das später helfen wird, ähm, dass ich heute trotzdem schon diese Dinge ähm, auf den Weg bringe. Und eben das Gegenteil wäre, reaktiv zu leben. Das heißt, Probleme kommen auf und fuck, jetzt muss ich irgendwie eine Lösung dafür finden. Ähm, klar kann man jetzt nicht für jedes Problem vorplanen, aber was man durchaus proaktiv machen kann zum Beispiel, ist einfach richtig gut zu werden in, dem, in seinem Gebiet, in seinem Thema, sich regelmäßig mit Problemen auseinanderzusetzen, sich zu trainieren, alleine der, das Prinzip des Trainings ist schon eine sehr proaktive Herangehensweise an das Leben, weil du bereitest dich, für Situationen vor, sodass du, wenn, wenn es wirklich nötig bist, dass du dann präsent bist, dass du dann vor Ort bist, dass du die Situation schon mal durchgespielt hast, schon mal weißt, wie du dich zu verhalten hast. Und ähm, genau dementsprechend Proaktivität, finde ich, ist ähm, ja, super wichtig. Im Großen wie im Kleinen. Im Kleinen beispielsweise bei mir, dass ich, ähm, wenn ich weiß, ich muss einen Termin einen Termin ähm, wahrnehmen dass ich dann vorher alles, was mir irgendwie im Weg stehen könnte, diesen Termin wahrzunehmen oder nicht pünktlich zu sein, dass ich das schon eliminiert habe. Zum Beispiel, ich habe schon im Vorher ganz genau geplant, wie ich wo zu sein habe, wie ich da hinkomme, meine Sachen, die ich mitnehme, ähm, und dann vielleicht auch so auf Alltagsebene zum Beispiel, dass der Schlüssel immer an der gleichen Stelle hängt, ne, dass du ihn gar nicht vergessen kannst. Oder jetzt äh, zu Corona-Zeiten die Maske eben immer an der gleichen Stelle äh, aufbewahrt, dass du nie die Situation hast, dass du rausgehst und du musst irgendwo pünktlich hinkommen und Fuck, jetzt brauchst du noch eine Maske und du weißt nicht, wo sie ist. Jetzt musst du erstmal noch suchen, kommst dementsprechend zu spät. Dass man solche Kleinigkeiten einfach eliminiert und ja, ich meiner Meinung nach, so wie man es im Kleinen macht, so spiegelt es sich auch ganz klar im Großen dann langfristig wieder. Und deswegen ist mein, mein erste, meine erste Gewohnheit proaktives Denken, proaktives Handeln. Und ja. ja das wie sieht ist das bei dir aus, Florian? Ja, ich, Proaktivität
0: ist ein Riesenthema, finde ich. Also. Generell, ich habe jetzt schon das Gefühl, jetzt wo ich gerade so über das Thema immer weiter nachdenke, es wird viele Habits geben, die irgendwie ein unterliegendes Motiv haben und das unterliegende Motiv von Proaktivität ist, ist meiner Meinung nach langfristiges Denken ja. und ähm, vielleicht noch eine andere Sache, die wir sehr proaktiv machen, ist unsere äh, persönliche Kontostruktur. Da mhm, ja. will ich jetzt nicht ja. in der Tiefe drauf eingehen, weil das können wir nochmal in 15 Minuten Podcast ja, drüber machen. sehr gerne.
1: Das ist tatsächlich ein
0: sehr interessantes Thema ja, für eine ganze Folge. Ja. Mhm. Aber ganz kurz, wir, wir, wir zahlen uns ja ein Gehalt aus. Und ich denke, viele werden irgendwann, irgendwann mal ein Gehalt kriegen. Und das Gehalt kommt auf ein Geldeingangskonto und von da aus wird es verteilt. Und dann habe ich ein, ein Konto, wo ich äh, Steuern einzahle, die ich dann irgendwann am Ende des Jahres bezahlen muss, dann habe ich ein Konto, wo ich äh, meinen Lifestyle von finanziere, dann habe ich ein Konto für Fixkosten, dann habe ich ein Konto für Investments und all diese Sachen, all diese Konten werden automatisch von meinem Geldeingangskonto befüttert, so dass ich mich um gar nichts mehr kümmern muss, sondern einfach nur meine äh, Lifestyle Kreditkarte bei mir haben muss und da kann ich ausgeben, was ich möchte. Die, die kann auch auf Null gehen. Kann auch auf Null ja. gehen, aber alle anderen Konten werden automatisch befüttert. Ja, so und das ist, finde ich, ein, ein wahnsinniger Schritt in Richtung Proaktivität. Ja, ja, ja. Und, und so gibt es viele kleine Systeme, die man sich errichten kann.
1: Steuern beispielsweise. Ne? Einer der Hauptgründe, weshalb Neugründungen insolvent gehen nach den ersten paar Jahren ist, weil sie... Das mit, den, mit der Steuerverschiebung nicht hinbekommen haben und auf einmal dann von einem großen Steuerbetrag überrascht genau. werden. Oh, auch Umsatzsteuer, ne? Also ja, Umsatzsteuer, aber jegliche, weil in der Regel ist es ja so, dass du sie erst 18 Monate später zahlst oder 15 Monate. Und dann ist das natürlich ein Schock, mhm. erstmal, ne? wenn man nicht damit gerechnet hat, wenn man sich kein, keine Ratenzahlung auf ein separates Konto eingerichtet hat oder so. Ja, ja.
0: Ja. Und die Kontostruktur ist eigentlich im Business, ist es normalerweise glaube ich eher gang und gäbe. Im persönlichen Leben habe ich das jetzt
1: sehr, sehr... Im Business auch nicht, glaub mir. Also klar, bei größeren Unternehmen, ja. da ist es zwangsläufig so, dass sie mehrere Konten haben für verschiedene Zwecke. Aber was so kleine Unternehmen angeht, boah, also letztens in der, in der Mastermind noch die Frage gehabt, was denkt ihr, lohnt es sich ein zweites Konto zu eröffnen, da dachte ich mir auch nur so, lohnt sich ein Achtes wow. Konto <lacht> genau, ja, also wirklich das A und O für finanzielle Intelligenz ist multiple Konten, zweckgebunden, Bü Budget gebunden, ähm, mit Automatismen, dass die Gelder automatisch hin und her geschoben werden, sodass es keine bösen Überraschungen gibt. Wenn heute, stell dir vor, ich muss heute, äh, keine Ahnung, ich leihe mir ein Auto aus, ich habe einen Selbstbehalt von 2000 Euro, ähm, ich fahre einen dicken, fetten Kratzer ein und ich muss irgendwie 1500 Euro davon zahlen. Ich kann trotzdem mit einem Lachen ins, ins Bett gehen, weil ich habe heute schon das Geld dafür auf die Seite gelegt, sodass ich, dass es mich gar nicht schmerzt, weil das Geld habe ich ja schon sozusagen verloren. Dieses Geld ist wirklich nur dafür. Ich kann da unter keinen Umständen ähm, für irgendwas anderes ran als für irgendwelche Risikoereignisse. Und dementsprechend, ähm, ja, also das ultimative System meiner Meinung nach für, für finanzielle. Freiheit auch auf jeden Fall. Ja. Und das geht,
0: das geht auch auf kleine Skalen. Also unser Gehalt ist echt niedrig. Also ja. wir, wir zahlen uns echt wenig aus aus unserer Firma. Ähm, ich denke, jeder, der irgendwann ein Gehalt kriegt, wird äh, auf unserem Level oder höher starten. Wahrscheinlich höher. Und ähm, deswegen, wir, wir, machen das jetzt schon im Kleinen. Und das hat halt auch den Vorteil, dass wenn die, die Gehälter ins Größere hin evolutionieren, <lacht> dass du, dass du halt, oder dass ich halt nicht so viel unnötig ausgebe und den Überblick verliere, weil ja. wenn jetzt mal 8000 Euro jeden Monat auf dein Konto kommen, natürlich verliere ich da den ja, Überblick. Ja. So. Ähm, ja genau, das machen wir mal eine andere Podcast-Folge zu, aber auch wieder ein proaktives System.
1: Was aber ist deine Gewohnheit, deine nächste?
0: Verantwortungsübernahme. Mhm. Das gehört für mich eigentlich auch noch zu Proaktivität dazu. Ist aber so wichtig, dass ich das gerne noch mal als nächstes auf jeden Fall als, eigenen als, nächsten, sehen, ja. als eigenen Punkt sehen kann. Und Verantwortungsübernahme ist für mich uff, einer der größten und wichtigsten Sachen überhaupt.
1: Und Inwiefern würdest du das als Gewohnheit bezeichnen? Doch super, super einfach. Alles,
0: was passiert, ist, ist meine Schuld. Ja.
1: Grundsätzlich. So.
0: Das klingt jetzt super hart und äh, super destruktiv, auch was, was, die, was Glücklichkeit angeht aber für mich ist es das, was mich am allerglücklichsten macht. Ja. Nicht, was mich am allerglücklichsten macht, aber diese Gewohnheit, so zu denken, macht mich sehr glücklich, weil wenn alles meine Schuld ist, heißt es auch gleichzeitig, dass es in meinem Einflussbereich ist. Ja. Und dann darf, das führt mich dann dazu, ähm, meinen Fokus zu verschieben von den Sachen, die ich nicht kontrollieren kann, hin zu den Sachen, die ich kontrollieren kann. Ja. Und Letztendlich bin ich der Meinung, dass mein Leben nicht durch äußere Umstände das bestimmt Wetter. wird. Genau, das Wetter.
1: Das Wetter ist immer so schlecht in Richtig. Deutschland, es regnet immer nur. Genau, das, das Wetter,
0: Politik, ähm, äh, keine Ahnung, meinetwegen auch, guck mal, ich, ich bin so schlecht darin, daran zu denken, dass mir jetzt nichts mehr einfällt. Ja. Ähm, so, auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele Sachen, die ich, die, ich, die in meinem Einfluss. Bereich sind. Und das ist meine Einstellung. Das ist äh, meine Reaktion auf Sachen. Klar, man muss proaktiv sein, aber trotzdem muss ich auch auf manche Sachen reagieren. Und wie reagiere ich dann darauf? Und für mich ist da eine Verantwortung zu übernehmen einfach ein, ein großer Punkt, der in Richtung Glücklichkeit zielt. So. Mhm. Und klar, man muss das auch so ein bisschen mit einer Prise Salz sehen. Wenn du jetzt irgendwie, also das gilt vor allem, ich finde, das gilt für alle, weil es macht halt wirklich einfach glücklich und befreit, es fokussiert dich auf hin zu den Sachen, die wirklich in deinem Einflussbereich sind. Und wenn du dich darauf fokussierst, kommen auch immer mehr Sachen in den Einflussbereich. Weil alles, worauf man sich fokussiert, wird verstärkt. Und man muss es trotzdem mit einer Prise Salz sehen, weil es gibt Leute, die wohnen in Umstände, die sind wirklich, wirklich schlimm. So Und da dann zu sagen, hey, übernehmen Verantwortung, finde ich gut, aber ich, ich würde mich da nicht auf ein hohes Ross stellen ja. und das, die, von, ganz, von, von unserer privilegierten Position heraus aus, das den zurufen. Aber trotzdem ähm, ist, ist Verantwortungsübernahme für mich, für mich ein, ein, ein großer Punkt. Wir können das ja auch an einem, ja. an einem Beispiel an einem Beispiel festmachen. Wenn du, wenn ich jetzt in der Uni eine Klausur geschrieben habe und sie war schlecht, wenn ich Verantwortung übernehme, sage ich okay, fuck. Ich habe nicht gut gelernt. Was kann ich nächstes Mal besser machen, um das zu vermeiden? Und da ist halt wieder so ein Wachstumsschritt drin, weil ich ein Ereignis sehe, was mir nicht gefallen hat. Und jetzt übernehme ich Verantwortung und versuche was dagegen zu machen. Dann kommt Proaktivität rein und ja. am nächstes Mal wird es besser. Ja. Auf der anderen Seite kann ich auch bei einer schlechten Note sagen: oh, Der Professor ist scheiße, die Vorlesungen sind schlecht, die haben sich nicht, die haben sich nicht mich nicht gut darauf vorbereitet. Mhm. Und klar, im ersten Moment ist das viel angenehmer, weil dann bin ich nicht schuld, jemand anderes ist schuld, ich kann mich zurücklehnen, ich habe nichts falsch gemacht, aber langfristig, und hier kommt wieder die Langfristigkeit ins Spiel, langfristig hindere ich mich selber am, am Wachstum und daran, das nächstes Mal besser zu machen. Ja. Und ähm, ja, so gesehen, und das betrifft jeden Bereich, das betrifft im Business jeden Bereich, wenn ja. ein Mitarbeiter irgendwas falsch macht. Dann ist es auch meine Verantwortung groß. Also es ist seine Verantwortung, aber makromäßig gesehen, es ist es meine Verantwortung, weil ich habe die Person eingestellt. Ja. Und zu sagen, hey, es ist deine Schuld und äh,
1: kümmere dich jetzt drum. Das es, ist es geht ja so weit, dass manche Menschen sogar meinen, dass ihr persönliches Glück von den Entscheidungen in der Politik abhängt. Dass, ja. die, dass der Staat dafür verantwortlich ist, dass es ihm gut geht. Ja. Und ähm, ja, also die Konsequenz daraus, ganz klar, Du wirst dich immer abhängig machen vom Staat und du wirst eigentlich nie zufrieden sein, weil es kann nicht sein, dass der Staat immer alles das entscheidet, was ja zu deinen in deinen jetzt persönlichen Interessen ist. Und ja, das sind langfristig sehr hohe Kosten, wenn man sein, sein persönliches Glück auf die Art und Weise dann in die Hände von anderen Leuten legt. Die zufriedensten Menschen, die ich kenne, nehmen ihr Glück in die eigene Hand. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Bei mir ist einer... Der, das kommt auch von Stephen Covey bei, von dem Buch Seven Habits of Highly Effective People. Sehr interessantes Buch, kann ich nur empfehlen, das sich äh, anzuhören oder durchzulesen. Ähm, genau, und zwar mit dem Ende im Kopf anfangen. Start with the end in mind. Und zwar ganz einfaches Beispiel: Wenn ich einen Ball fangen möchte, dann laufe ich ja nicht einfach los. Ohne dass ich, oder beziehungsweise andersrum, ich, ich laufe über eine Wiese und irgendwann merke ich, oh da fällt ein Ball vom Himmel, ich fange den jetzt mal auf, so ist es ja meistens nicht, sondern man überlegt sich von rein okay, ich laufe jetzt über diese Wiese, um diesen Ball, der jetzt geworfen wird, geschossen wurde oder sonst was zu kriegen und ich habe quasi das Ende, das Fangen des Balls schon im Kopf und dann laufe ich los und ich weiß jetzt zwar noch nicht 100 in welche Richtung ich laufen muss oder werde, weil der, der, der Wind äh, bewegt den Ball ja noch. Ich kann gar nicht so richtig die, ähm, ähm, die Trajektorie des Balls vorhersagen, aber ich weiß schon mal, was mein Outcome ist, was ich am Ende erreichen möchte. Das heißt, ich laufe los auf die Wiese und ich behalte dem, den, Auge, den, den, den Ball im Auge und dadurch kann ich dann kleine Micro-Adjustments machen und ähm, ein ne, bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer und dann auf einmal habe ich den Ball gefangen. Und das klingt jetzt super intuitiv, aber das ist genau das, wie extrem viel in der Businesswelt nicht umgesetzt wird, sondern man hat Projekte und man, man weiß so grob, ja, wir wollen uns jetzt mal mit dem Thema E-Commerce beschäftigen oder mit dem Thema ähm, Online-Marketing, Social-Media-Marketing, aber das genaue Outcome, was man sich überhaupt davon erwartet, was man jetzt wirklich damit erreichen möchte und es auch mal zu recherchieren, was ist überhaupt möglich, ne? welchen Ball kann man damit fangen und ähm, welchen Ball möchte ich fangen und sich dann zu überlegen, okay, wir wollen jetzt loslaufen, um diesen Ball zu fangen und wir behalten das Ziel so lange im Blick, ähm, bis wir quasi immer mehr wissen, was wir dafür tun müssen, in welche Richtung wir gehen, wie schnell wir sein müssen, wie langsam wir an der einen Stelle sein müssen und um den Ball dann letztendlich zu fangen. Und wenn man das eben nicht hat, wenn man nicht so diese Vision hat, dieses Ende und das ist auch äh, für einen persönlich, wenn man sein Business gründet, viele sagen, ähm, ich möchte selbstständig sein, warum möchtest du selbstständig, was ist sein, was ist das letztendlich, was du wirklich dir davon erhoffst, welchen Ball möchtest du davon fangen, ähm, dadurch fangen und ähm, ja, wenn du das nicht hast, dann ist es ganz klar, dass du irgendwann ähm, bemerkst, warum mache ich das eigentlich hier, was mache, also warum bin ich hier eigentlich zehn Stunden am Tag am Arbeiten, <lacht> wofür mache ich das und dann, kommt man vielleicht sogar, kann es so weit kommen, dass man dann irgendwann einen Burnout erleidet oder sowas. Ähm, weil man einfach seinen Sinn verloren hat und einfach nicht mehr das Ende im Kopf hat. Und im Gegensatz dazu, wenn man das Ende im Kopf hat, wenn man genau weiß, ich möchte selbstständig sein, um ähm, irgendwas Krasses zu erschaffen, ich möchte einen Unterschied machen in der Welt oder ich möchte vielleicht auch einfach nur ähm, ganz neue finanzielle, ein ganz neues finanzielles Level erreichen für mich und für meine Familie und so weiter. Und ich habe jetzt wirklich konkret festgelegt, bis so und so möchte ich äh, x amount of cash oder sowas also verdienen. Na, ne? Das ist natürlich jetzt eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise, aber das ist schon mal ein Ende. Ne? Oder vielleicht, man kann es auch ein bisschen schöner sagen, dass man vielleicht so und so viele ähm, Kunden beliefern möchte, so und so viele Kunden richtig glücklich gemacht haben möchte. Und wenn du dieses Ende im Kopf hast, dann weißt du ganz genau, was du machen musst. Und jede Entscheidung fällt einem so viel leichter, weil du weißt ja, okay, ähm, der Ball bewegt sich jetzt durch den Wind ein bisschen weiter nach rechts, dann ist es ganz klar, muss ich auch ein bisschen nach rechts gehen. So, und im Business wäre das, okay, der Kapitalaufwand hat sich jetzt so ein bisschen erhöht. Ja, damit ich mein Ziel erreiche, brauche ich jetzt einen, K äh, einen Kredit oder sowas. Ne? Also, äh, muss noch mal Geld aufnehmen oder vielleicht noch mal Investoren reinlassen. Ähm... Das heißt, wenn man wirklich sein Ende vor Augen hat, klar definiert, am besten sogar terminiert, dann ähm, fallen im Alltag so viele Multi, äh, so, so viele Mikroentscheidungen leichter. Und das fühlt sich fast sogar so an, als würde man von selber, als würde man von selber dann äh, zum Ball kommen. Und so ist es ja auch tatsächlich auf dem, auf dem Sportplatz, sage ich mal, wenn man auf der Wiese ist und wenn man jetzt den Ball fangen soll, äh, du läufst los, du überlegst ja nicht jede kleine Entscheidung. Oh, jetzt laufe ich ein Stück nach links, jetzt ein bisschen schneller, jetzt ein bisschen langsamer. Sondern du machst es einfach und am Ende fängst du den Ball. Und du fragst dich, okay, krass, wie, wie habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Das Einzige, was du gemacht hast, du wusstest, A, welchen Ball möchtest du fangen? B, ähm, du hast den, den Ball im Blick behalten. Ja. Und dann bist du losgelaufen und hast den Ball gefangen. So einfach ist das. Das ist ja auch tatsächlich die richtige Art, einen Ball, der geworfen wurde, zu fangen. Ja. Also
0: es ist tatsächlich so, dass du, dass es besser ist, wenn du ihn im Blick behältst und dann den ganz am Ende noch so einen großen Sprung machst, um ihn zu fangen, als wenn du guckst, okay, dahin könnte er fallen oder dahin könnte er geworfen werden, dann lossprintest ähm, und dann aber nach oben guckst und merkst okay, fuck, ich bin zehn Meter zu weit gelaufen. Dann du ihn, kannst du ihn gar nicht mehr so einfach fangen. Das ist tatsächlich die bessere Strategie. Und ja, du, du hast es... Das, das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass, dass du dann auch die Umwelt als Werkzeugkasten auf einmal siehst, wenn du weißt, was du
1: erreichen möchtest. Also wenn ich jetzt äh, wow, das ist echt ein also das als Werkzeugkasten die Umwelt zu betrachten, das höre ich, hör ich gerade zum ersten Mal, das finde ich ist eine geniale Metapher. <lacht> Danke dafür, das bitte weiter aus.
0: <lacht> Danke, ich äh, hast du gleich auch gerade zum ersten Mal überlegt. <lacht> Genau, also wenn ich genau weiß, was ich erreichen möchte, dann dann, dann fokussiert, dann ist mein Blick ja auch ein ganz anderer. Also wenn ich, ich kann es vielleicht mit einem tangierbaren Beispiel, nehmen wir mal an, ich möchte, vielleicht auch gar nicht im Business-Kontext, sondern noch allgemeiner, ähm, nehmen wir mal an, ich möchte ein guter Fußballspieler werden. Ja. so kann man sich easy vorstellen. Ich möchte ein guter Fußballspieler werden. Und ich weiß, dass ich das unbedingt möchte, habe meine Gründe dafür. Ähm, jetzt sehe ich meine Umwelt ja ganz anders. Ich lese Bücher ganz anders. Ich lese Bücher und überlege, wie kann mir das, was in dem Buch drinsteht, helfen, ein guter Fußballspieler zu werden. Und das mag vielleicht jetzt hier in dem Podcast wie, einen kleinen, wie nur wie ein kleiner Mindset-Shift sich anhören, aber das ist der Unterschied zwischen, zwischen 0 und 100. Also wenn ich, wenn ich Sachen lese und die ganze Zeit das Gelesene versuche, einzufügen in mein Ziel und entweder hakt es ein und es läuft oder es hakt nicht ein, die Idee, das ist eine ganz andere Art, Sachen zu lesen und Informationen aufzunehmen und auch eine ganz andere Art zu schauen. Und ich glaube, es gibt einfach alles, was wir erreichen wollen, können wir erreichen. Wir brauchen halt nur die richtigen, die richtigen Werkzeuge und die richtigen, den richtigen Input dafür. Aber wenn ich, nicht, wenn ich nicht weiß, dass ich eine Spargelsuppe kochen möchte, dann weiß ich auch im Gemüseladen nicht, dass ich einen Spargel brauche. Mhm. Und ähm, na, das ist, glaube ich, eine geile Metapher ja, mit Kochen. Ja, ja, genau, ja, ja. also ich, ich muss wissen, was ich kochen möchte, ähm, bevor ich einkaufen gehe.
1: Genau, ja, stimmt. Also man, jeder kennt es bestimmt, man geht mal einkaufen mit einer konkreten Intention. Ich möchte das und das kochen. Ich habe immer eine Liste gemacht. Ich gehe da rein und zack, 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 habe alles zusammengesammelt, bin an der Kasse und raus. Oder das genaue Gegenteil, man weiß gerade nicht so richtig, was man kochen möchte, oder vielleicht. Ja, man geht einfach mal einkaufen, lässt sich ein bisschen inspirieren, verbringt da sehr viel Zeit, hat am Ende ein paar Sachen gekauft, die eigentlich alle gar nicht zusammenpassen, kommt bei raus und am Ende macht man Nudeln mit Pasta, ja. <lacht> äh, mit mit Pesto meine ich. Ähm, ja, Nudeln mit Pasta. Und das ist eigentlich eine geile, ja, eine geile Metapher, so wie du es gesagt hast. Ja, es Geil. dauert länger, es ist nicht so klar definiert und das Ergebnis wird auf jeden Fall nicht so ein ähm, hochqualitatives sein, als wenn du wirklich Klar definiert hast, was möchtest du erreichen, wie erreichst du es und dann Exekution. Ja.
0: Und es ist auch teurer. Also diese, diese Einkauf- und Kochmetapher gefällt mir gerade richtig gut. Das ja. ist, hat sich gut entwickelt gerade. Es ist ja auch teurer, wenn ich nicht weiß, was ich kochen möchte und ähm, dann gehe ich einkaufen dann kaufe ich halt irgendwas ein und dann ja. ist es halt am Ende so okay ich kann das nicht kochen weil dafür fehlt mir eine Zwiebel und eine Zitrone ich kann aber auch das andere nicht kochen weil dafür fehlt mir der Spargel und dann koche ich halt Nudeln mit Pesto genauso wie du es gesagt hast
1: und da ist noch ganz viel unnötiges Zeug am Top gekommen genau
0: und habe viel unnötiges <lacht> Zeug was ich aber nicht verwerten kann höchstens in einer ja. äh, weiß nicht in einer in einer Brühe oder so <lacht> ähm, ja cool nice ja das war ja. Ähm, das war noch ein, ein Kommentar ich so. habe hier
1: noch einen Haufen weitere Gewohnheiten. Vielleicht skippen wir die nächsten jetzt so ein bisschen äh, schneller auf den Punkt durch. Ähm, als nächstes habe ich hier stehen, lebenslanges Lernen.
0: Perfekt. Ja, Dafür mhm. haben wir ja sogar schon ein, eine Podcast Folge zu gemacht. Ja. Endlich mal müssen wir nicht sagen, dazu können wir noch eine machen, sondern ja. dazu haben wir schon eine. Aber ähm, ja, fürs es
1: gerne aus. Ähm, ja, im Wesentlichen dass man die Bereitschaft hat, dass man den Willen hat, das ehrliche Interesse hat und auch den, das persönliche Warum dafür in sich gefunden hat, dass man sich sein Leben lang weiterentwickeln möchte. Und das ist ja so ein bisschen die Mentalität von vielen Leuten. Lernen mache ich entweder für die Schule, für die Uni oder für den Job. Und ähm, Aber wann lerne ich denn und was lerne ich denn jetzt eigentlich für mich selber und persönlich? Und das ist ja eigentlich das, worum es wirklich geht, weil alles, was du lernst für jemand anderes, hat letztendlich keinen wirklichen Wert für dich selber und auch für den für, de, für den anderen dann auch wirklich nur sehr spezifisch und begrenzt in diesem kleinen Bereich. Alles, was du wirklich aus ehrlichem Interesse für dich selber lernst und aufnimmst, das wiederum kannst du zu einem Wert umwandeln für andere Leute. Du musst nur die richtigen Leute finden und das Ganze entsprechend verpacken, ähm, was dann einen viel, viel, viel größeren Wert hat, als wenn du es in erster Linie für jemand anderes gelernt hättest. Beispiel, jemand, der leidenschaftlich Fußball spielt um jetzt aber beim Fußball zu bleiben und der richtig, 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 richtig gut wird und alles gibt darum, um, um besser zu werden, sich davor zu, weiterzuentwickeln, der wird letztendlich ein viel, viel besserer Fußballspieler werden als jemand, der für den Sportunterricht, weil die gerade Fußball spielen und ich muss jetzt für, ich feiere Fußball irgendwie jetzt selber gerade nicht so und jetzt muss ich Fußball für die Schule oder für den Unisport oder sonst was lernen und ähm, dann versucht man sich da eben weiter zu verbessern, äh, macht auch was, wird auch besser aber selbstverständlich wirst du nicht so gut wie derjenige, der es wirklich aus eigenem Interesse für sich selber macht und deswegen das Lernen für sich selber, finde ich, ist extrem wichtig und das auch lebenslang, weil einfach nur aus der Überlegung heraus, wenn ich jeden Tag mich nur zehn Minuten 15 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, wenn ich ambitioniert bin, mit irgendeinem interessanten Thema wirklich in die Tiefe beschäftige und auch wirklich konzentriert dabei bin. Das kann sein, dass ich was lese, dass ich mir selber einfach Gedanken mache, ein paar Notizen aufschreibe, Tagebuch schreiben, alles, was irgendwie auch kreativ ist. Wenn ich das nur einen kurzen Zeitpunkt, einen kurzen Moment am Tag mache und das dann aber hochskaliere über mein ganzes Leben, was das für Effekte haben wird, was man für neue Felder kennenlernen wird, wie gut man sich weiterbilden wird, was man für Werte dann auch für andere Menschen erschaffen kann dadurch. Ähm, das ist einfach enorm und ich habe das Gefühl, die Mentalität ist eher so, lernen wird irgendwie, ist irgendwie negativ konnotiert, weil man eben, ja, diese Kondi negative Kondition aus der Schule, aus der Uni und vom Arbeitgeber gewohnt ist und deswegen traut man sich gar nicht, hat gar nicht so Bock, irgendwie dieses Thema jetzt so, oh, jetzt muss ich was lernen, oh, jetzt muss ich ein Buch aufschlagen. Ah, kein Bock. So, du,
0: du sprichst mir aus der Seele.
1: Also wirklich Hammer. Ich
0: finde es so schade. Ich finde es so, 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 so schade, dass die ersten 15 Jahre deines äh, bewussten Lebens damit verschwendet werden, Sachen zu lernen, wo man selber nicht weiß, wofür man sie lernt und die dann im Rückschluss dir die Freude am Lernen kaputt machen. Weil was? Warum mache ich Sachen? Weil sie sich irgendwie gut angefühlt haben oder weil sie irgendwie langfristig Sinn ergeben. Warum mache ich Sachen nicht? Weil sie sich schlecht anfühlen und weil ich den Sinn darin nicht sehe. Und durch, durch die Schule und das, ich will jetzt kein Blame irgendwo hinschicken, sondern einfach nur eine Beobachtungsdaten. Ich glaube, durch die Schule werden sehr viele Leute daran demotiviert zu lernen. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Und ich fände es eigentlich ein viel intelligenteres Konstrukt, eine Institution zu bauen, die vielleicht nicht ganz so viele Inhalte in kurzer Zeit reinballert, sondern die die Freude und den Spaß am Lernen kultiviert, sodass die Leute auch nach ihrer Zeit in der Schule weiterlernen bis zum Ende des Lebens. Das wäre für mich eine ja. richtig geile und sinnvolle Institution, die einfach dieses die Konnotation des Lernens positiv besetzt, um dann den Menschen die, die Möglichkeit zu geben, auch direkt nach der Schule, dass wenn nach, nach, nach dem Abi sagen dann alle: Okay, geil, was kann ich jetzt lernen? Ja, Und jetzt, nach jetzt, dem Studium: Boah, was kann ich jetzt noch jetzt lernen? Geht's los, genau, ja, ja, ja. das fände ich cool. Und mhm. im Studium macht es besser, weil da kann man sich aussuchen, was möchte ich lernen. Und Schule, man kann halt auch nicht, nicht, nicht nur das lernen, was man möchte. So, ja. Das ist, ist auch richtig. Aber so im Groben ist das Die Schule das ein ist ja
1: oft der Sündenbock, muss man sagen. Und alle sagen, ah, das deutsche Schulsystem ist komplett für den Arsch. Aber ich, ich, also da ist sicherlich auch vieles dran. Und wenn ich jetzt auf meine Schulzeit zurückblicke, ähm, ist ganz klar, ne, die, die Lehrer, ja also muss, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Ähm, bloß auch da, finde ich, hat jeder auch wieder die eigene Verantwortung und wir haben heutzutage halt auch einfach Mittel, die darüber hinausgehen, als das, was wir in der Schule bereitgestellt werden, äh, bekommen. Ne? Warum, warum sind wir jetzt davon abhängig, was mir der Lehrer jetzt vermittelt, wenn der jetzt einfach... Ähm selber gar nicht so krass in dem Thema drin ist, was auch da redet, und selber so dafür brennt und mir das gar nicht so vermitteln kann. Ich habe doch YouTube, ich habe doch Google, ich habe doch ähm, auch mein, meinen eigenen Geist, meine eigenen Interessen und so weiter. Ich, ich kann doch alles machen, Irgendwie, jeder hat ein Handy heutzutage und Internet, um mich irgendwie dann für die Themen, für die ich mich wirklich begeistere, auch ähm, ja wirklich rein zu investieren und mich da fortzubilden und da auszuleben. Und dann kann man auch, wie du sagst, die Umwelt wieder als Werkzeugkasten sehen. Dann merkt man, ah okay, das und das interessiert mich. Und äh, cool, jetzt kann ich den Matheunterricht benutzen, um vielleicht mein kleines Hobbyprojekt, was ich zu Hause habe. Ne? Manche haben ja irgendwie auch schon zur Schulzeit irgendwelche, äh, ähm, welche, weiß ich nicht, Eintakter oder sowas, Fahrzeuge ausgebaut und sowas. Jetzt kann ich da die Sachen, die ich da lerne, vielleicht damit noch irgendwie kombinieren und so weiter. Ähm, Genau, das ist natürlich, ne, kann man jetzt von den Kindern jetzt nicht in der Schule erwarten, ähm, aber langfristig, bevor man jetzt als Erwachsener insbesondere jetzt großartig da, da trauert, dass meine schulische Ausbildung so schlecht war und deswegen habe ich jetzt heute nicht so viel gelernt und ja, <lacht> deswegen habe ich heute auch keinen Spaß am Lernen und sowas. Nee, das, nee, das ist ich alles nicht. blöd. Komm, bitte. Da bitte einmal die Verantwortung selber übernehmen und sagen, hey, ich habe trotzdem, also Lernen per se ist etwas, das ist was super Schönes, was super Wichtiges fürs Leben. Vielleicht hatte man einfach bisher noch nicht den richtigen Ansatz. Und vor allem kam es, ja, und das ist wirklich das Wichtige, es muss von, aus einem selber herauskommen. Ja. Ne? Es ist ja immer so, wenn jemand anderes dir versucht, etwas aufzudrücken und in der Schulzeit insbesondere hat man ganz andere Dinge im Kopf als jetzt irgendwelche Mathe-Geschichten oder das so. Ähm, oder ich hatte andere Dinge im Kopf. Und äh, ja, deswegen wirklich aufs Herz hören, worin, worin möchte man sich weiterentwickeln und dann auf einmal entdeckt man, dass auch diese ganzen Sachen, die in der Schule damals so unattraktiv schienen, so wie Mathe vielleicht auch oder keine Ahnung, Astronomie oder Chemie oder sonst was, wenn ich darüber nachdenke, dann überlege ich mir, krass ey, wie wie diese ganzen chemischen Prozesse funktionieren oder die Biologie im Körper, die ganze, wie sich Zellen selber wieder regenerieren und so weiter, wie Energie erzeugt wird aus den Nahrungsmitteln, die wir aufnehmen, wie, wie der, wird. genau wie das umgewandelt wird, nicht erzeugt, ja, sehr richtig, der Physiker <lacht> ähm, und, und so weiter und so fort. Da denke ich mir, wow! Das ist doch super interessant, ja. das ist super spannend. Warum hat mir das denn keiner jemals so irgendwie vermittelt damals? Ja. so? Ne? Aber dann kann ich mir auch sagen einfach, hey, weißt du was, scheiß drauf. Ich, ich nehme es jetzt in die Hand und ich schaue jetzt, was ich interessant finde und ähm, bediene mich jetzt der Werkzeuge, die ich habe, um mich in diesen Bereichen fortzubilden und äh, schaffe mir jetzt ein proaktives System, wie ich über die nächsten zwei Jahre in dem Thema richtig gut werde, indem ich zum Beispiel zweimal die Woche ähm, mich einfach damit auseinandersetze. Und es gibt auch im Internet, wenn man nochmal in Mathe, wenn man in Physik und all diesen naturwissenschaftlichen Themen, aber auch in allen anderen, Psychologie und so weiter, ähm, man hat dann vielleicht keinen Abschluss, aber es gibt im Internet auch super viele richtig, richtig gute Ressourcen, die kostenlos sind, ähm, auch von Unis bereitgestellt ähm, wo, man, wo man richtig fit drin werden kann. Irgendwelche Online-Kurse und ähm, Systeme mit Aufgaben und so weiter. Also da gibt es alles Mögliche, ist, was man auf jeden Fall machen kann.
0: Es mangelt nicht an dem Zugang zu Informationen. Ja. Es mangelt an der Motivation zu lernen. Und im Erwachsenenalter ist der erste Schritt, Verantwortung übernehmen und das dann selber lernen, im Kindesalter ist es ein bisschen schwierig, von Verantwortung zu reden, weil wenn du zwölf bist, dann bist du halt im Umkreis deiner Familie und von der Schule und da bist du noch, da bist du noch nicht so autonom, dass du wirklich Verantwortung übernehmen kannst. Ja. Da liegt es dann aber auch an den Eltern. Also, ne, Kindererziehung ist eines meiner Lieblingsthemen, bin ich noch nicht besonders äh, noch nicht besonders gut drin. Ja, aber ich aber denke, das ist ein
1: Big ist Topic ein Big, bei dir. Ja, das ist ein, ja, ist ein, ist ja, ein Big, das Big Topic. Wird auch wahrscheinlich immer mehr werden. <lacht> ja, ich
0: habe auch hab Zeit. <lacht> <lacht> um, aber es ist proaktiv, weißt du? Ja. Ich mache mir jetzt schon Gedanken darüber, damit ich dann in, in neun Jahren oder so, wenn es soweit ist, ja. dann das, das alles schon in meinem Unterbewusstsein habe und dann gleichzeitig schon die richtigen... Ja. Entscheidung treffe und einer der wichtigsten Werte wird dann auch sein, Verantwortungsübernahme beizubringen und das auch vorzuleben Und gleichzeitig natürlich auch dieses, dieses Wachstums-Mindset, dass man auch quasi an, an Sachen wachsen kann und auch die Schule als Instrument für Wachstum sehen kann. Jetzt aus der Ebene des Staates heraus, wie man dieses Gefühl von, wie man die Konnotation vom Lernen positiv besetzen kann, ohne das gesamte System umzustellen, wäre meiner Meinung nach einfach Leute als Lehrer in die Fächer zu stecken, auf die sie wirklich, wirklich Bock haben. Also wenn es quasi bei, bei im Studium vom Lehramt nicht nur darum geht, äh, das, die Inhalte zu lernen, sondern auch darum geht, danach auszusieben, wer wirklich Bock auf die Inhalte hat und wer Bock hat, die Inhalte lebendig äh, zu übertragen, äh, wer Bock hat, die Inhalte lebendig zu übertragen, wenn man danach aussieben würde, dann würde es ganz anders aussehen. Ich habe... Ab und zu mal Leuten in Mathe Nachhilfe gegeben und die dachten, Florian, eigentlich habe ich gar kein oder die haben gesagt, Florian, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Mathe. Aber zu sehen, wie geil du das findest und zu sehen, wie viel Bock du daran hast, das motiviert mich, das auch zu verstehen, um dann auch so einen Spaß daran zu entwickeln. Ja. Und ich glaube, das, das wäre schon mal der erste Schritt, um lernen so positiv zu besetzen. Und wenn ich als Lehrer richtig Bock auf Biologie habe, dann zeige ich das auch ja, richtig nice und äh, bin äh, auch mit Feuer da. Und Kinder in Kindern wird Feuer schnell entfacht. Du musst es halt nur, du musst halt den Funken senden und ähm, ja, dann, dann, das wäre, glaube ich, ein, ein richtiger Schritt. Aber wir schweifen schon wieder ab, wie bei jedem Thema. Ähm, <lacht> das ist aber zu spannend. Das ist es ja. zu spannend.
1: Ähm, cool. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du als nächste Gewohnheit aufgeschrieben?
0: Ähm, aufgeschrieben nicht mehr, aber was mir gerade noch eingefallen ist, ist Disziplin. Und ich mache es ganz kurz. Disziplin ist eine coole Sache. Das wissen, glaube ich, viele. Aber gleichzeitig wirkt es auch so ein bisschen freiheitseinschränkend. Mhm. Und da muss man überlegen oder da überlege ich mir, was ist die Definition von Freiheit? Und die Definition von Freiheit ist meiner Meinung nach das zu machen, was ich mir vorgenommen habe. Wenn ich mir vorgenommen habe, frei zu haben, dann will ich auch frei haben. Wenn ich mir aber vorgenommen habe, dieses Ziel zu erreichen, dann möchte ich auch dieses Ziel erreichen. Und dann brauche ich Disziplin für, um dieses Ziel zu erreichen. Und das passt für mich immer noch in meine Definition von Freiheit. Mhm. Und ähm, ich denke, bei allem, was man macht, muss man auch ausdauernd sein und es auch dann machen, wenn man keine Lust darauf hat, das zu machen. Ähm, und da dann die, die Disziplin sich anzueignen als Gewohnheit, das dann auch zu machen und das damit zu konnotieren, dass das mit in dein Freiheitskonzept ja. passt, das ist, glaube ich, ähm, eine super Gewohnheit, die man, die man kultivieren kann und an der ich auch noch arbeite. Also, das, das heißt, ist,
1: äh, ja Qu quasi das, das Gegenteil von launisch entscheiden irgendwie. Ja, wir haben uns jetzt vorgenommen, wir starten einen Podcast, aber ah, irgendwie heute fühle ich mich jetzt nicht deswegen. Ähm, ich bin auch ein freier Mensch und Freiheit ist für mich ein großer Wert, deswegen lasse ich es heute sein. Das genau, heute, ich nehme heute keinen Podcast auf. Ja. so also, also Stattdessen zu sagen, ey, nee, ich habe mir das doch vorgenommen, diesen Podcast zu... Ähm, ja zu starten. Warum habe ich mir das vorgenommen? Aus den und den Gründen. Und ich war mir auch von vornherein bewusst, ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, es wird äh, gute Zeiten, es wird schlechte Zeiten geben. Manchmal habe ich richtig Bock drauf, manchmal habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich habe heute aber die Disziplin mitgebracht, um das tatsächlich genau. auch zu machen, wenn ich heute auch keinen Bock genau. habe. Und es war ja in erster Instanz, deine freie Entscheidung. Genau, das zu ja. genau. Mhm. Freiheit ist das, das zu machen, das durchzuziehen, was ich mir vorgenommen habe. Ja. Mhm. Stark, cool. Ich habe es tatsächlich ich meine, also ich habe es anders aufgeschrieben, aber ich meine genau das Gleiche und zwar Verbindlichkeit mhm. im Grunde genommen. Wenn ich mir was vornehme, wenn ich was bespreche auch, ne? selbst selbstweise, wenn man jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, oder wenn man sagt, wir machen das und das. Dann, äh, dann und dann irgendwie, dass sich alle auch darauf verlassen können. Ne? Ich, dass ich mich selber darauf verlassen kann, ich mache das dann tatsächlich auch und ich bin jetzt nicht von irgendwelchen Launen gesteuert oder ob ich jetzt gerade dran denke oder nicht, sondern ich kümmere mich dann auch darum, dass ich dann in dem richt richtigen Moment dran denke und dass andere eben sich auch darauf verlassen können. Ne? Dass wenn man jetzt gesagt hat, hey, ähm, dann und dann ist Meeting, ganz klar, dass man dann auch äh, pünktlich alle am Start sind und das jetzt nicht irgendwie in letzter Sekunde dann doch nochmal gedreht wird, weil man es irgendwie nicht äh, hingekriegt hat, verbindlich zu bleiben. Genau, das finde ich es auch einfach. Das ist eine Kleinigkeit, aber die macht, finde ich, einfach im Zusammensein und auch mit in der Beziehung zu sich selber so viel aus, wenn man einfach die Dinge, wenn man sich selber auch für voll nimmt, wenn du das, was du sagst, auch tatsächlich umsetzt. Ne? Das gibt dir auch einfach nochmal selber viel ein viel stärkeres Gefühl von, von Wirksamkeit, als wenn du von dir selber das Bild hast, die Dinge, die ich sage, die könnten passieren, aber die könnten auch nicht passieren. Aber eher zu sagen, nee, ich, ich hab mich jetzt, wir haben uns jetzt geeinigt, wir setzen uns um, gar keine Frage, wird gemacht, Verbindlichkeit ist vorhanden. Ähm, genau, das finde ich, ist, glaube ich, so eine Gewohnheit, die ich einfach bei vielen Leuten in meinem Umfeld sehe, die einfach sehr erfolgreich sind. Da brauche ich mir keine Sorgen machen, weil, also ganz, ganz häufiges Beispiel, sage ich mal, alle sind super beschäftigt, busy und haben ihre Pläne und so weiter und so fort. Und ähm, ich sag mal, wenn man irgendwie einen Zoom-Call macht für irgendwas und über irgendwas quatschen möchte, dann ist es oftmals so ein, mit manchen Leuten einfach, das weiß man auch, äh, ist es dann einfach so ein Guesswork, ob die jetzt pünktlich sind oder ob die überhaupt auftauchen. Und das war ich auch äh, eine Zeit lang, bis ich dann irgendwann bemerkt habe, ich muss da wirklich was ändern, dass ich nicht in meiner Business untergehe und dass ich solche Sachen, wenn ich sowas zusage, dann auch einhalte. Und wenn ich es nicht einhalten kann oder möchte, dann auch gar nicht erst zusage. Und ähm, bei den Leuten, die wirklich, wo ich weiß, ey, das sind Leute, die sind genau auf dem richtigen Weg und die haben auch schon persönlich und im Business und so einfach echt was gerissen, ich habe gemerkt, bei denen brauche ich mir keine Gedanken machen. Ja. Ich, ich, ich mache einen Termin mit denen und die sind super pünktlich, egal wie busy die sind, egal wie gefragt die sind, egal wie groß die sind, die sind da.
0: Ja, ähm, du hast gerade Selbstwirksamkeit ins Spiel gebracht. Was mir dann dazu eingefallen ist, ist auch Selbstwertgefühl. Ähm, diesmal wirklich in, das, in die Richtung von Selbstbewusstsein, wie man es äh, handelsüblich benutzt, also Confidence. Ja. Weil ich glaube, nicht nur, aber ein, ein Teil von meinem Selbstbewusstsein ist invers proportional zur Differenz von dem, was ich gern sein will. Ui. Und dem, was ich bin.
1: Invers proportional zur Differenz ja, ich von dem, was du sein willst. Also ich ich, ich wäre gern
0: etwas und bin was anderes. Und dazwischen ist eine Differenz. Ja. Wenn die Differenz groß ist, ist mein Selbstwertgefühl klein. Wenn ja. die Differenz klein ist, ist mein Selbstwertgefühl groß. Also wenn ich genau das bin, was ich gern sein möchte, dann habe ich quasi in der Dimension volle Selbstwertgefühl. Ich habe es... Ein bisschen kompliziert ausgedrückt, ausgedrückt damit ich es dann erklären es kann, sich, um dann es schlau hat zu sich wirken. Wunderbar angehört. Ja, das also genau. ein, um, ein Hochgenuss. Um, ja, und ich, ich glaube, wenn man da, und da, da spielt dann Verbindlichkeit eine Rolle. Weil, wenn ich schon sage, ich kümmere mich drum, ja. dann kümmere ich mich aber nicht, dann ist es noch nicht mal so, ich wäre gern jemand, der sich drum kümmert und habe es nicht getan, sondern ich, ich wäre gern jemand, der sich drum kümmert, höchstwahrscheinlich, und habe es auch noch gesagt und habe noch jemand anderem das gesagt und trotzdem kümmere ich mich nicht drum. Das ist halt ein großer
1: Differenzenmacher ja. äh, und gleichzeitig halt ein, ein Schlag für mein Selbstbewusstsein. Mm, stimmt. Das war ja auch, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber auch ein interessantes Zitat, wenn du dich, wenn du ein Business gründen möchtest und aber irgendwie so eine Blockade innerlich hast und einfach nicht zu Gange kommst, nicht zum Potte kommst, ist das. Beste, was du tun kannst, im Grunde genommen allen zu erzählen, dass du es bis dann und dann gemacht haben wirst. Na, sag, erzähl einfach allen, in zwei Monaten bin ich hier raus bei der Arbeit, zu deinen Freunden sagst du ja, in zwei Monaten habe ich meinen Job gekündigt, ich starte mein eigenes Business. Erzähl es allen, weil irgendwann hast du dann so viel Druck <lacht> äußerlich hier aufgebaut, dass du, dass du dir, vor dir selber einfach die Integrität bewahren musst und um, um genau. dieser, ja, um der in Anführungszeichen Schande zu, zu entgehen dann. Erzähl es ja. allen und schreib es auch auf. Ja, also alles genau.
0: eigentlich entsteht zweimal. Einmal im Kopf und einmal in der echten Welt. Ja. Und wenn das im Kopf entsteht und du es schon mal in die echte Welt bringst, zwar nur in Modellform, also in Form, dass du es aufgeschrieben hast oder verbal kommuniziert, dann hast du es schon mal festgehalten in der echten Welt dann musst du es noch umsetzen.
1: Genau, man, man, man hat es materialisiert und ich finde Aufschreiben ist da wirklich ein, ein sehr, sehr effektives Mittel, sei es im Tagebuch oder auf einer To-Do-Liste oder sonst wo einfach die Gedanken, die man hat, aufzuschreiben und auch Ziele, was man sich vornimmt. Und da gibt es auch Studien zu. Das, und es, es liegt ja auch auf der Hand, die Leute, die ihre Ziele aufschreiben, haben einfach eine x-fach höhere Wahrscheinlichkeit, sie auch zu erreichen. Die Leute, die sie nicht aufschreiben, ähm, da, die haben halt, da sind die Chancen einfach sehr viel, sehr viel niedriger. Da gibt es tatsächlich eine Studie zu, die habe ich ja. letztens
0: gehört. Irgendwie Harvard-Absolventen, äh, die einen haben nach so und so vielen Jahren ihr Gehalt verzweifacht. Haben ihre Ziele nicht aufgeschrieben, haben es trotzdem verzweifacht, weil sie einfach super smart waren. Die, die ihre Ziele, die wirklich Ziele hatten und sie wirklich aufgeschrieben haben, auch noch, dazwischen war noch Medium-Fall, äh, die sie wirklich aufgeschrieben haben und auch hatten, äh, die haben ihr Gehalt verzehnfacht. Ja. So, und äh, das, ist,
1: das ist eigentlich auch wieder dieses äh, das, das Prinzip von Start with the End in Mind. Ja. So, dann, wenn du weißt, worauf du ihn abzählst, dann machst du halt alles, alle kleinen Micro-Adjustments auf dem Weg dorthin, dass es dann tatsächlich auch. Ja, letztendlich erreicht. Und das ist auch eine neue, neuer neue, neue Gewohnheit. Schreiben. Ja. Das ist
0: ja. die Gewohnheit, wow. die ich noch gar nicht habe oder nur im ganz, ganz kleinen und die ich unbedingt kultivieren möchte.
1: Einmal pro Woche hast du sie.
0: Einmal pro Woche habe ich sie, da haben wir, haben wir unsere Leitfragen, auch ein geiles Podcast-Thema. Ja. Können ja, wir auch verstehen. unter den, den das unter Proaktivität stellen. Mhm. Also einmal die Woche haben wir Fragen, die wir uns irgendwann mal gestellt haben, die wir immer wieder beantworten, so tagebuchmäßig. Mhm. Aber generell Schreiben. Und das warum, warum ist Schreiben sinnvoll? Zum einen hat es die Dimension, die du gerade angesprochen hast, wenn ich was erreichen möchte und es auf Papier bringe, habe ich es materialisiert und ähm, mache es somit noch verbindlicher für mich und gehe dann dem hinterher und habe es quasi auch visualisiert. Zum anderen möchte ich aber auch nicht nur meine Ziele aufschreiben, sondern ich möchte einfach meine, meine Gedanken aufschreiben. Und klar, das hat auch, das, das hat auch äh, verarbeitungstechnisch sehr hohe, sehr, einen sehr hohen Wert. Aber Mega, ja. was, glaube ich, oft vergessen wird, ist, was ist eigentlich Schreiben? Und Schreiben ist strukturiertes Denken. Es gibt eigentlich gar keinen Unterschied zwischen Schreiben und Denken. Und wenn du üben möchtest oder wenn ich üben möchte, besser zu zu denken, dann kann ich damit anfangen, dass ich üben kann, besser zu schreiben. Mhm. Und das hätte ich das gewusst, hätte ich, glaube ich, schon in der Schule mir wirklich, hätte ich die Verantwortung übernommen und hätte wirklich auch im Deutschunterricht diese ganzen doofen Aufsätze, über die ich damals immer geschimpft habe und noch nicht so richtig im Verantwortungsmindset war, habe ich ich habe ich hätte ich, wäre ich ganz anders angegangen. Weil ich hätte gedacht, okay, alles, was ich jetzt schreibe, fördert meinen Kopf, weil ich muss mir über was Gedanken machen, ich muss es strukturieren, ich muss es wirklich kohärent in einer Story aufs Blatt bringen, ähm, um es dann abzugeben. So, und wenn da mein, mein End in Mind gewesen wäre, dass ich damit meinen Kopf trainiere, das wäre halt eine ganz andere Motivation gewesen und ich hätte da viel mehr Herzblut reingesteckt. Deutsch war eins meiner schlechtesten Fächer, leider. Ähm, hätte ich hätte ich damit wahrscheinlich zu eins meiner besten Fächer machen können mit diesem, mit diesem Ding. Und ähm, man merkt es ja selber, also wenn ich mir Podcasts oder Videos anhöre von Leuten, die echt intelligent sind und die viel schreiben, die können ihre Gedanken so messerscharf und auf den Punkt gebracht rüberbringen, dass sie manchmal, also dass ich dass ich in einem, wenn ich mir vorstelle, ich hätte mit denen eine Auseinandersetzung, eine verbale Auseinandersetzung, könnte ich gleich einpacken. Ja. Die, Die hören sich meine Punkte dann an, strukturieren sie in ihrem Kopf
1: und geben dann ihren Kontra und, und ziehen mir quasi die Hose aus. Und das ist nämlich der Punkt. Ich glaube gar nicht mal, dass die jetzt in dem Moment die Sätze dann formulieren, sondern sie haben einfach alles, was ihrer Meinung ihren äh, oder in diesem, diesem, diesem Thema entspricht, alles schon mal ausformuliert und durchdacht und aufgeschrieben. Und dadurch kann man dann tatsächlich einfach die Gedanken, die man schon mal aufgeschrieben hat, auch und es gibt ja manche Leute, die sprechen ja so wie geschrieben. ne? Ja. Die sprechen ja perfekt ausformuliert, ohne ähm, ähm. Und dass die Sätze irgendwie ähm, gar, gar nicht wirklich, so wie bei uns jetzt hier gerade, <lacht> gar keine richtigen deutschen vollständigen Sätze sind. Aber manche Leute können das. Und dadurch, das ist natürlich extrem sinnvoll für deine Eloquenz und auch für deine äh, gedankliche Klarheit einfach. Ja. Was möchtest du eigentlich ausdrücken? Und was möchtest du überhaupt rüberbringen? Und deswegen alleine sich so eine kleine Agenda zu schreiben für irgendwas... Ähm, finde ich super sinnvoll. Ich habe immer, wenn wir irgendein wichtiges Telefonat hatten oder so, ich habe es immer geskriptet. Ich habe mich nie dran gehalten, so wirklich. Aber es hat mir super viel gebracht, weil ich mir vorher schon einmal jeden einzelnen Aspekt des Telefonats, jede, jeden, wenn ich irgendwas verkaufen wollte oder sowas, ähm, jeden ein, äh, Einwand schon überlegt habe, wie könnte ich darauf reagieren und so weiter. Und allein, dass ich es einmal ausformuliert habe, habe ich dann auch und auch verschriftlicht habe, ähm, habe ich dann quasi auch die Möglichkeit per, ja, quasi per Knopfdruck das direkt wieder abzurufen. Und dann ne, als würde ich dann in dem Moment tatsächlich die Dinge erst in meinem Kopf synthetisieren müssen, die Sätze und die Gedanken, die ich habe. Und genau, was auch schreibenmäßig ähm, super wichtig ist, finde ich, ist Journal. Weil einfach seine Gedanken auszuschütten, ähm, seine Emotionen loszuwerden, was, ist, was läuft gerade richtig geil, Worüber hat man, woran hat man gerade richtig viel Freude, was, was motiviert einen gerade richtig, was enttäuscht einen gerade vielleicht auch und auch ohne Blatt vom Mund zu nehmen, äh, auch vor sich selber nicht, weil ja, einfach alles rauszulassen, ähm, was sind vielleicht auch Ängste, ne? super wichtig, jeder hat Ängste und ähm, man darf vor diesen Ängsten nicht weglaufen, man muss sie konfrontieren und am besten auch verschriftlichen, weil nur wenn du wirklich auch... Ausformuliert, weißt, was sind deine Ängste, kannst du auch irgendwie dran arbeiten und was sind deine Ziele, wie soll es weitergehen? Manchmal ist es auch so, dass man sich was vorgenommen hat, was so unerreichbar wirkt und super aufwendig und schwierig und du hast eigentlich noch gar keine Ahnung, wie du irgendeinen Schritt von dem, was du dir jetzt vorgenommen hast, umsetzen sollst. Und auch da kann es helfen, sich das einfach erstmal aufzuschreiben. Was möchte ich denn eigentlich machen? Was sind die einzelnen Schritte? Und dann hast du eine Agenda und dann kannst du da wieder reinzoomen und gucken, okay, wie kann ich jetzt das noch kleiner aufteilen? Und am Ende fühlt es sich dann schon ein bisschen machbarer an. Und deswegen Schreiben ist definitiv ein extrem sinnvolles Instrument. Unsere Leitfragen haben bei uns, seitdem wir das eingeführt haben im Unternehmen oder einfach auch für unsere persönliche Beziehung und Geschäftsbeziehung, ähm, ja, ist ein Gamechanger. Ja. Also machen wir auf jeden Fall eine Folge drüber. Sehr, sehr gerne. Das Ding, Der
0: Punkt ist halt auch, dass im Kopf macht man einfach so viele Abkürzungen. Also wenn ich im Kopf wirklich tief über etwas nachdenke, dann ist das wirklich, wirklich anstrengend. Also, wenn ich wirklich mir ein Thema überlege und dann sage, jetzt möchte ich darüber nachdenken, ich finde es richtig anstrengend. Ja. Und ähm, deswegen, diese Anstrengung, die gibt man sich eigentlich, der gibt man sich eigentlich nicht äh, im normalen Leben hin. Sondern denkt denk kurz drüber nach, macht so ein paar Abkürzungen, ja, ja, passt irgendwie ja, so, fertig. Ähm, aber wenn man, wenn man halt das aufschreibt, dann bist du halt, erstens ist es nicht ganz so anstrengend, weil du hast Du, du musst dich immer nur auf die nächsten zwei, drei Schritte konzentrieren, weil du hast deine, du hast es, du hast, was du schon geschrieben hast, steht da schon. So nicht wie im Gedanken, wo du das auch noch festhalten musst. Und zweitens trainiert es auch den Kopf, sodass die Gedanken irgendwann auch einfach viel, viel einfacher fallen. Und das ist wirklich was, eine der Sachen, da bin ich bei all den Sachen, die wir jetzt noch sagen werden oder schon gesagt haben, ist Schreiben bei mir das Aller, Allerschwächste. Also ich schreibe mhm. so selten. Ich mache ja. nur unsere Leitfragen. Der Podcast, als wir den gestartet haben, war das auch so ein bisschen, wo ich mir dachte, ah, geil, ich, ich schreibe zwar nicht, aber ich denke. Ja. Also auch jetzt, wir, wir haben uns fünf Minuten vor dem Podcast fünf Stichworte aufgeschrieben. Wir haben hier keine Liste an fetten Sachen stehen. Und alles, was wir sagen, überlegen wir uns ja quasi im Moment. Und ja. wenn wir jetzt den Podcast drei Jahre in die Zukunft weiterdenken, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass unser Podcast in drei Jahren noch viel mehr auf den Punkt gebracht, noch viel eloquenter ist und ich dann halt auch in meinem echten Leben viel, viel besser meinen Punkt rüberbringen kann und viel besser argumentieren kann.
1: Ja, genau. Ja, ich glaube auch, jede Folge baut aufeinander auf und ich bin mir sicher, dass auch die Zuhörer merken, dass unsere erste Folge, ähm, wahrscheinlich auch jetzt schon, merken, man wahrscheinlich einen großen Unterschied einfach, ähm, vom Fluss vielleicht, vom Redefluss, von, von, von den Inhalten ähm, genau, wahrscheinlich von der Struktur noch nicht so richtig. Wir schweifen viel aus, aber das soll es ja auch so sein. Ne? Wir wollen ja auch einfach quatschen. Wir wollen ja auch über die, über die Themen einfach ähm, ja, reden und raushauen, was uns auf dem Herzen liegt, äh, was uns dazu einfällt und gerne genau. gern ja. Feedback hier senden an äh,
0: podcastproaktiv.gmail.com. at gmail.com. Also äh, alles, alles, was man, was ihr zu dem oder was du zu dem Podcast denkst und wo du denkst, oh komm, ihr kommt nie zum Punkt oder wow, ihr kommt <lacht> ja. immer richtig gut zum Punkt. Positives als auch negatives ja, ja, Feedback ja, ja, ja. und sehr gerne auch konstruktives Feedback ähm, gern an PodcastProaktiv@gmail.com senden. Wir würden uns richtig freuen. Meine nächste Gewohnheit, die ich aufgeschrieben habe, ist, jo, also diese Folge hat sich im Endeffekt doch etwas länger gestaltet, als wir es gedacht haben. Ich glaube, insgesamt zwei Stunden. Deswegen haben wir uns jetzt im Nachhinein überlegt, dass wir diese Folge zwei teilen. Hier hört der erste Teil auf. Der nächste Teil findest du auch in unserer Mediathek nächste Woche. Und ähm, ja, wenn dir jetzt diese Folge besonders gut gefallen hat und du das Gefühl hast, dass hier irgendwas dabei war, was einem Bekannten, einer Bekannten, eine Bekan einem Bekannten oder einer Bekanntin ähm, Gefallen könnte oder auch für ihr für sie wertvoll sein könnte, dann drücke bitte unten rechts auf Teilen, kopiere den Link, schick den Link an deinen Bekannten oder deine Bekannten per WhatsApp weiter und wir würden uns sehr darüber freuen und wir hören uns das nächste Mal.